0: Muito bom dia, meu povo, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE. E hoje é quinta-feira, quinta-feira é um dia especial, é quinteria, é o dia, de, o dia de diagnóstico com bateria. A quinteria do VHE, a quinteria do Café com Oficina Sejam todos muito bem-vindos, hoje é um dia também mais que especial, porque essa é a semana da nova turma do ProVHE. Então você, meu amigo, que caiu para dentro essa semana, você que é novo aqui na nossa família, tá? Já vai se habituando, já vai se acostumando, porque quinta-feira nós temos o café aqui com o professor Rodrigo, certo? Bom, gente, é muito bom, é muito bom começar o dia já aprendendo, é muito bom já ter conhecimento. Então, se você está aqui, você já é um cara diferenciado, seja uma pessoa, você é uma mulher diferenciada, um profissional diferenciado, coloca a tua pergunta hoje em específico para dúvidas sobre diagnóstico de veículos elétricos e bateria de veículos elétricos, que é a nossa temática de hoje, certo? Eu sou Francisco Almeida, eu sou diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo, né? E eu acredito que a vida fica muito mais fácil desse jeito, tá? Me considero um agente condutor e facilitador, aí para alavancar a tua carreira, certo? E você já sabe, quem é pró, está dentro do Busca Pro VHE, a maior plataforma de busca por profissionais especializados em veículos híbridos e elétricos. Então, já aproveita, cai para dentro, que hoje a gente vai ter perguntas e respostas, e eu tenho um recado super especial para te passar aqui no final, tá bom? E juntamente comigo não poderia faltar o nosso querido professor, o nosso mentor em baterias de veículos elétricos, em diagnóstico, meu querido Rodrigão, Rodrigo Santana, um abraço para o Rodrigo e para a galera da ONTEC. Rodrigo, muito bom dia, meu rei! Muito bom dia, Francisco, bom
1: dia, pessoal que nos acompanham aí, mais um cafezinho aí com oficina, né, e falar sobre diagnóstico e baterias, né, como o Francisco disse, que é minha área específica aí, mas também falar do mercado, né, o que está preparando para os reparadores, né, as pessoas que era considerada ah, não tem não tem serviço para isso não né vamos se preparar aí que o mercado vai vir com muita força
0: muito bom muito bom muito bom então aprovei vocês viram o lançamento do opacho voltei voltei Rodrigo voltou tem um... Tem um... voltou muito bom. Vocês viram o lançamento do Dolphin, batendo recorde de vendas aí? Ah, no primeiro dia lá, eu acho que são mil vendas, uma coisa assim. Rapaz, o negócio está pegando. É muito bom, muito bom. Bom, vamos começar os nossos trabalhos? Vamos. Lembrando, pessoal, lembrando que amanhã, sexta-feira, nós vamos ter a nossa live de encerramento às 19h. Live de encerramento do evento da semana. Live de encerramento às 19 horas Vamos ter a cerimônia de apresentação dos novos prós e você não pode perder. Você que caiu para dentro aqui, pode ter certeza que seu nome vai ser citado amanhã na live, tá bom? Bom, próxima pergunta... Próxima não, a primeira, né? <risos> a pergunta é do, do meu querido Aristeu, que está todo dia com a gente aqui. Gente, o Aristeu é um sinônimo de que... Aquela frase que a gente sempre fala. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. O Aristeu está sempre aqui com a gente. Olha a pergunta do Brabo. Ele colocou, bom dia, professores. Ao fazer manutenção em baterias de alta tensão, refrigerada, líquido, temos que fazer a troca do mesmo? Com o ar-condicionado, os procedimentos e o mesmo tem que trocar o gás? Boa pergunta. E aí, Rodrigão? Bom dia, Aristeu.
1: Tudo bom? Parabéns aí por essa dedicação aí e conhecimento, como o Francisco falou, né, só de estar tá fazendo muito, com certeza vai alcançar seus objetivos. É isso aí. E muito legal isso, né? A gente tem vários tipos de refrigeração é, em baterias, e esses dois tipos que ele mencionou aí, é, vamos pensar, né, por exemplo, é, no veículo convencional. Né? Nós temos, né, na, temos que fazer, por exemplo, a remoção ali do conjunto da bomba d'água eletrônica tal a gente tira todo o líquido arrefecimento né e volta depois o, um líquido novo faz a substituição disso né é, para refrigeração de baterias não vai ocorrer aquela questão da oxidação da contaminação do fluido né porque ele não trabalha em elevadas temperaturas também ele é mais para manter né uma bateria uma bateria de é, perdão uma bomba então uma bomba de circulação que é uma bomba de baixa pressão e, e alto fluxo então isso faz com que né ele refrigere rapidamente a bateria e que nem não só as baterias mas a gente tem inversores conversores motores geradores que também são refrigerados a líquido ou água e sim a gente tem que fazer a troca desses fluidos aí, de, tanto que se é do ar condicionado e do ar condicionado, a gente tem que estar tá mais atento, porque é, a, um, às vezes o fluido refrigerante, o R134A, vai estar tá presente, mas agora a gente tem o, o R1234, né? Porém, o, o óleo aí muda, entendeu? O óleo muda para todos os, os veículos eletrificados. Por quê? porque o próprio ar-condicionado é um motor elétrico de alta tensão. né? Então ele precisa ter óleo também com propriedades dielétricas que faz esse isolamento aí. Então tem que se trocar os fluidos né? e tem que se atentar na especificação do fabricante, de qual fluido vai aplicar.
0: Excelente, excelente. Pegou a visão? Muito bom. Ah, ainda na pegada de bateria, eu tenho aqui a pergunta do meu querido Leonilson, Leonilson também mandou uma boa pergunta aqui, gente, é um nível que cada vez eu lembro, quando eu comecei a, a trabalhar com, com veículos elétricos, né, eu lembro do, de como que eram as perguntas, não sei se o Rodrigo vai lembrar disso, mas, é, é, e hoje, cara, vem pergunta extremamente técnica, cara, antigamente nem sabia que tinha líquido de arrefecimento nas baterias, nem sabia-se disso, era, era, era informação muito, muito avançada para a época. Aí os caras, agora, olha a pergunta do Léo aqui. Ele colocou, o líquido de arrefecimento da bateria continua a utilizar água desmineralizada com, com anticongelante tradicional utilizada nos carros a combustão? Boa, Léo! E aí, Rodrigão?
1: Bom dia, Leonilson, tudo bom, amigo? É legal, isso daí é a continuação da outra pergunta, né? Bacana, porque da não é, é igual. Da é. O legal é a não... da Foi a sequência, né? Uma perguntou da necessidade da troca, e agora, né? E no final eu terminei com a especificação né? do, do produto, e o Leonilson veio perguntar se é a mesma especificação. E a resposta é não. Né? É, não é o mesmo líquido refrigerante que a gente utiliza no radiador. Né? ali o que te utiliza no radiador ele tem é, propriedades é, é, para não deixar enferrujar né para tirar mais temperatura né? os líquidos que são utilizados nos nas baterias né por exemplo que está perguntando aí é, são líquidos diferentes né que tem essa propriedade de não passar corrente elétrica né então ficar atento aí né esses dias eu fui funcionar um carro aí o meu, meu amigo colocou até água de torneira lá no, no reservatório da bateria ele já o reservatório da bateria de inversores dos veículos elétricos e híbridos vocês vão notar que eles são em lugares escondidos né para não ter acesso e não colocar qualquer tipo de líquido ali né ou então com bloqueio né preso com cabo de aço preso com uma trava né? ou que tem uma ferramenta especial que tem que encaixar na tampa para ela poder abrir, senão ela fica girando em falso. Então já tem esses dispositivos para evitar que coloque um produto errado. Então tem que ficar muito atento, né? E uma coisa que eu percebi, tendo a necessidade desses produtos, é que tá difícil, né? Até mesmo eu procuro comprar sempre os fluidos originais, eu vou na concessionária. Né, comprar e os nossos amigos falar ah, usei isso daqui para tudo. Eu falo: ah, cara, não dá, não dá. Tem como ver no catálogo, pedir esse outro para mim, não sei o quê. Às vezes eu estou tendo que comprar de uma outra montadora para utilizar na que eu estou trabalhando, porque aquela fala que não tem, é um específico para tudo e a gente sabe que não é. No próprio manual né, já especifica quais são os fluidos, né, qual, quantos litros que vão. Então, por isso que eu reforço sempre a questão do manual, né? Então, a gente vai fazer trabalho na bateria. No... Quando a gente vai falar, ele vai falar assim, ó, drenar o líquido refrigerante da bateria, tal, tal, tal. Repor o líquido tal, o número da peça, né? Tal líquido, né? Tantos litros. Então, você já sabe até quantos litros você vai comprar ali,
0: né? Então, é muito bacana essa questão aí de manual. E, na verdade, né, Rodrigo? Se a gente for parar para pensar, eu acredito que sempre foi assim, né? É porque foi se generalizar. É? Assim, até nos veículos é, era recomendado, né? O filtro original, a, o, o óleo específico, tudo tal, e tal. E eu acredito que a gente pegou. A gente que eu digo, né? O setor, o setor ali de que, 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 que conserta tudo e tal, a fazer algumas adaptações. E, e não era tão sensível quanto é hoje. Por exemplo, eu vi esses dias, né? É, é um, Meu Deus, qual o, no, qual o nome do carro, cara? É um carro com 40 mil quilômetros, que a correia dentada é, 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 tá emergida no óleo, né? Hum, tem e, vários. Tem vários. Eu, eu esqueci agora o, o, o modelo em específico. Caraca,
1: eu acho. Esses dias é... eu peguei uma Sport aqui com 30 mil. E dissolveu
0: a Correia. Então, né? eu esqueci agora, eu não sei se era, era, era um... Era um da GM, que é bem, que é bem popular, o Onix. O é, Onix, o Onix. O Onix é, também. Com, com 40 mil, a Correia... Aí o motor foi para o saco. Com 40 mil, você pegou uma com 30 mil. Né? 30 e, tudo mil. Isso, e tudo isso, né pelo menos o diagnóstico que foi dado ali, foi que foi utilizado um outro tipo de componente ali né, um outro tipo de óleo. Você vê
1: que é interessante: que nem quando a gente vai falar da vida útil, né? Essas correias, elas são feitas para trabalhar aí em torno de, de 120 a 160 mil quilômetros para ser efetuada a troca dela. É uma, é uma correia de vida longa que eles chamam, né? É. E por é. causa né, de, um, de uma manutenção errada e de, um, de uma especificação errada de componente, você. É, reduziu drasticamente a bateria o veículo elétrico também vai ser dessa forma né se utilizar da ah, forma é. errada usar componentes errados vai durar menos do que
0: o previsto e eu acredito que cabe muito ao reparador ao profissional automotivo né o Rodrigo conscientizar o cliente também né porque às vezes essa indução vem do cliente sabe quando o cliente já chega na tua oficina com as peças que ele já comprou é para colocar essa daqui e o cara nem sabe, o cara já chega lá com ó oh, é para colocar esse óleo aqui. Ah, tudo bem, o cara é o dono do carro, mas eu acredito que nós, né é, 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 os especialistas, é como o Rodrigo sempre fala também, né, é, você que entende, não é o cliente, o cliente ele é um usuário do veículo, você é um especialista, entendeu? Então cabe, ah, Francisco, mas o carro é do cara, ele coloca o que ele quiser. Tudo bem, mas cabe a gente, é informal, isso aqui tá errado.
1: Não, a responsabilidade é de quem está fazendo o serviço, né? não é? Não importa se o cliente pediu para fazer errado, né? Agora, a, a gente falar da forma legal, né? quem está cometendo um erro, né? ou até mesmo, por exemplo, vai ser penalizado é, é, judicialmente, é quem executou, porque ele é responsável, ele que é o especialista, Sim. entendeu? então cabe a ele falar não não pode a gente não chega no médico e fala doutor é... vou tomar esse remédio aqui para tal coisa tá não <risos> pode isso acontecer né e se o médico falar não pode tomar e acontecer alguma coisa com você Aí, quem tá é responsável velha. é o médico né Boa. na área profissional em todos os setores né da indústria também é dessa forma o engenheiro né ele é responsável até mesmo se algum mecânico executar né, a montagem errada da peça. Né? Então, não, a gente não fica isento da responsabilidade, não. Eu mesmo sou um cara que fala, meu, não faço, não. Se quer fazer errado, pode levar para outro. Né?
0: Tá certo. Tá eu certo. não vou
1: fazer.
0: A gente tem que se posicionar, né, Rodrigo? Tem que se posicionar. É. Tem que, muitas vezes, tem... é o confronto positivo, eu chamo isso você confrontar aquilo que você acredita, aquilo que você tem certeza do que você está fazendo e não se comprometer. Você tem uma autoridade, você tem uma, 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 uma como é que eu posso falar? Um, um nome a zelar, uma marca a zelar, né? Porque quando sair lá fora, eu vou falar, ó, foi lá o Rodrigo que fez, cara. E não vamos perguntar se foi o cliente que interferiu ou não. E se foi o cliente que interferiu, o problema é dele. É isso mesmo que o Rodrigo acabou de falar. Mas muito bom, muito bom, legal. É polêmico, mas é legal. De, de a gente... É polêmico. é polêmico. É polêmico, é polêmica, né? Mas, bom, gente, um abraço aqui para o Leonils que mandou a pergunta, para a Luciane, para o Marcelo, para Deixa eu ver, para o Aristeu, né? Que já fez a pergunta. Para o Rogério, para Marcos, que está no hospital. Marcão, recuperação, meu rei. Para o Maurício, para o Fábio, para o João, para o Edson, para o Jonas, para o Jaime, para o Adelmo. Pergunta do seu Jonas Pandolfo. O seu Jonas mandou a pergunta seguinte. Professor Rodrigo, como é feito o aquecimento dos passageiros? Ele colocou entre parênteses, conforto, nos veículos elétricos. O aquecimento dos passageiros.
1: Legal. Bom dia, Jonas. Tudo bom, meu amigo? É, eu já vi duas formas disso daí ser feito, né? eu já vi ele ser feito né, com um aquecimento, tem um reservatório que aquece um líquido, que daí continua passando no radiador dentro do painel, né? e, e a outra forma que eu vi feita é com a alta tensão. Então, a gente tem um aquecimento de alta tensão dentro do painel, né? por exemplo, é, profissionais que trabalham com ar-condicionado, né? com alguma dessas desses trabalhos... Que tem que desmontar um painel de instrumento, tirar fora, né? A gente vai ter alta tensão ali dentro do, do painel de instrumentos, né? Uma resistência que faz é, esse aquecimento aí do, do ar da ventilação do cockpit, né? De, do habitáculo do veículo. Então, tem essas duas formas, onde a gente se aquece uma água e ela passa, né? Ou tem pela, por alta tensão que é dentro do painel. Isso aí a gente consegue, pelo datasheet, né? pegar dos veículos, a gente vai perceber que entra cabos de alta tensão para dentro do painel.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, nós estamos chegando aqui na metade da nossa live, tá? Da nossa, do nosso café de hoje. E eu quero que você faça o seguinte, vamos seguir nosso ritual. Você que está no YouTube, dá um like aí para que eu e o Rodrigão saiba que você está curtindo. Se você estiver no Facebook, agora, 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 manda o um coraçãozinho aí para gente e a gente entender que você está curtindo. Agora, se você já tá ligado, né? Se você é gigante, pega teu celular aí, pega o link dessa live e senta o pé ali com, e distribui ela aí para os grupos que você acha importante. Para os grupos de reparação, para o grupo do trabalho, entendeu? Para o grupo da galera que precisa aí acordar e vir para e cair para cima e se tornar um profissional diferente, um profissional especializado em veículos elétricos, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Vamos seguindo aqui, tá? Não esquece. Curte e compartilha aí. A galera, é... vocês são da hora. É só eu falar que já sobe os números aqui. Então, manda bala, tá bom? Bom, pessoal, um abraço para o meu brother Jair Ambrosinho, lá de Jundiaí. Para o meu brother, da Ama Solar. O Auto... Auto para o Alto. Alto Tron. Para o. Outro Jonas, o Jonas Filho aqui, ó. Nosso brother para o Flávio Luiz, para o Frazão, para o Paulo César, para o Ademar, para o Cleocir, para o seu Isair lá do Rio de Janeiro, para o Michel de Franca, de São Paulo, para o Tiago Mota, para o Buiú, fala Buiú, para o Marcos Alves, para o Renato, fala Renatão, Renatão detonando nos vídeos, para a Melissa que está aqui com a gente, para seu Armando, meu irmão lá de Ibiúna, fala seu Armando, Pro Lagoa, o criador da, da Quinteria, fala Lagoa, tamo junto. Pro Iomar, pro Ivan, pro Vernier, pro Wilton, da Wilton Car, pro Edvaldo, pro Renato Góes. Vamos lá. Ren... falar aí, Renato, pergunta do Renato. Renatão, sempre com a gente, ele mandou aqui: ó Existe uma especificação para usar o megômetro em um veículo que não tem parâmetros? Vou usar um em um veículo que tinha um ICE. E foi montado el o elétrico. Entendeu aí, Rodrigão?
1: Uhum. Entendi. É, bom dia, Renatão. Deus te abençoe, meu amigo. Te dê força aí. Renatão passou por umas dificuldades esses dias, mas esse, esse é o cara, hein, mano? É muito legal isso daí. É, primeiramente, assim, o que, que é um megômetro, né? Então, o um megômetro ele é um equipamento que ele mede é, isolamento. Né? Pode ser de motores, de fase. Então, ele mede uma resistência de isolamento. Né? Então, normalmente, ele tem um capacitor muito forte dentro dele que ele gera uma tensão. E ele pode ser selecionada: né? 100, 200, 500, 1000. Né? Então, a gente vai ver a escala. Né? E a escala eu sempre trabalho em função da tensão da bateria. Por exemplo, se eu tenho uma bateria que ela é 300 volts, eu vou lá com coloco numa escala de 500 volts, né? 400 volts, 500 volts, sempre um pouquinho, nunca para menos, porque daí a gente excede a tensão nominal de trabalho, né? Mas para testar um isolamento eficiente. Então, ele vai medir o isolamento, pode ser de motores, né? Entre fase de motores, dá para a gente usar o megômetro também, né? Então, assim, não tem uma especificação para onde usar ele. Tudo que a gente queira medir, até para medir isolamento de terra, né então a gente vai medir um, um aterramento residencial, industrial, a gente também usa um megômetro para ver quanto está de uma resistência do isolamento do terra com, com a rede da, da residência ou empresa que seja. né Então você pode usar ele para tudo que você vai medir isolamento. né Normalmente se utiliza ali entre as fases, né, de motores, as fases de, de, de corrente contínua também, né, o positivo e o negativo. Né. No veículo, a gente utiliza entre a carcaça o chassi do veículo, então a gente mede entre o chassi do veículo e a alta tensão né, entre, positiva, entre o chassi do veículo e a alta tensão negativa, entre as fases e assim vai. Tudo que a gente quer medir o isolamento, a gente usa o megômetro. Né. E aí ficar atento ali na no quanto que a gente vai selecionar né, na sua escala ali. Eu procuro sempre usar 500 mil, porque, meu, melhor, a gente não está né, colocando essa tensão, né? É só uma simulação, um disparo que um capacitor faz, um pico. Então, não vai prejudicar esquema nem é, circuito nenhum, né? Lê o manual, porque megômetro só se usa em circuitos desenergizados e é descarregados, né? Então... Utilização normal de um megômetro,
0: Renatão. Desabençoe, meu irmão. Muito bom, muito bom, muito bom. Um abraço, Renato. Um abraço também para o Oziel, para o Cáudio, para o Wesley. E pergunta do Oziel. O Oziel já mandou a pergunta aqui. Ele colocou, pergunta, professor, no caso, vou colocar uma estação de carga aqui. Parabéns, Oziel, muito bom. Não coloque antes de chamar os meninos do trovão, hein? Então, chama a galera do Trovão para ver como que vai rolar aí. É, ele, eu cobro pela recarga? Quando, e quanto cobro? E aí, são duas perguntas. Se ele cobra pela recarga e quanto ele cobra? E aí, Rodrião, como, como que você faz? O que, que você sugere agora para o nosso amigo Oziel, que vai colocar uma estação de carga ali na, na oficina dele? Bom dia, Oziel. Nossa, bela iniciativa, né? É, eu falo
1: para meus parceiros aqui e para todos os alunos que uma estação de recarga ela é bacana, que ela vai atrair o cliente com esse veículo híbrido e elétrico que necessita de carga. E a partir disso a gente consegue né, é, passar para ele outras informações que ele não tem né e aí mostrar autoridade no trabalho. Isso é muito legal. Então é uma ótima iniciativa aí, Oziel. Né? Agora, a questão de, de cobrar. Eu acho válido, né? Só que assim, tudo que é cobrado, a gente tem que ver quanto que se utiliza, qual que é o preço de mercado disso. Eu venho avaliando que o preço do quilowatts, né, porque a gente vai colocar quilowatts no hora no veículo. né Então, eu vejo que a gente tem que cobrar né em função disso. Aqui em Santa Bárbara, é, o quilowatts hora está por volta dos, de 79 centavos. Entendeu? De custo. Aí o que a gente fez na ontec A gente colocou as placas solar, né? Esse custo do quilowatts para nós caiu para 29 centavos, né? De custo, ele custa para a ontec 29 centavos. Então, quanto que a gente é um preço justo de venda, né? A gente podia colocar um real, né? Que estava um preço justo de venda. Porém, quanto que tá no o mercado tá cobrando? O mercado cobra de 1,75 a 2,20 vai cair eu acho
0: eu tô te ouvindo ainda você tá me ouvindo acho que o Rodrigão travou lá mas ele já volta boa, boa temática é hein, pessoal Kilowatt hora né o preço de mercado o preço de custo isso é importante né o, o que eu acho importante também o Ziel e todo mundo que, que eu acho que é mais ou menos essa linha que o Rodrigo vai vai trazer é, o quanto que isso vai potencializar ali a marca da tua empresa, né? da tua oficina, o quanto que isso vai gerar de novos serviços e de marketing positivo também, né? Você vai estar se posicionando de uma outra forma. Você vai estar se posicionando de uma forma com mais autoridade. Então, eu, 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 eu acho válido o cobrar, fazer esse cálculo aí que o Rodrigo está passando para a gente, daqui a pouco ele volta, é uma oscilação na internet, eu acredito, né? Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Então eu, eu acredito que eu acredito que é importante né você ter essa noção de quanto porque é um investimento né é um investimento mas eu acho que você tem que ver Zé até onde é, é, vai ser válido. Eu acho que o Rodrigo vai vir com essa informação né pra você fazer o cálculo né quantos quilowatt-horas o vai ser colocado ali no veículo né quanto que vai sair qual vai ser o custo que vai sair isso para você Será que compensa você cobrar ou isso vai desaproximar, né? Vamos colocar dessa forma. Será que isso vai afastar o cara de estar ali na tua oficina com carro elétrico? Ou isso vai ser um atrativo ali para quem tá passando e falar, nossa, aquela oficina ali tem um carro elétrico, né? Então tá abastecendo, tá carregando, tá, 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 tá consertando o carro, então eleva a tua autoridade. Mas agora o Rodrigo vai, 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 vai concretizar aqui. Rodrigão, Segue aí, meu Eu falei bem. antes
1: da gente entrar, hein? Ó, que o é. meu computador tava me sacaneando, né, meu?
0: <risos> Pegadinha do computador. Rodrigão, é. você falou assim: o preço de mercado. Quanto que está sendo comercializado o quilowatt-hora? O
1: quilowatt-hora, né? Que eu vejo sendo cobrado, né? O preço que está sendo utilizado é de R$ 1,75 a R$ 2, a 2,20. Então, é. né? Na que a gente acha justo cobrar R$ reais o quilowatt, né? Porém, a princípio, quando a gente colocou as estações, a gente não cobrava, entendeu? A gente queria mesmo que esse cliente vinha e colocasse ali 10 kW, que dava 2,90, né? Então, é um cafezinho que a gente está dando para o cliente, né? Reduziu esse custo. Para quê? Para atrair, trazer esses tipos de veículo para a loja e eles saberem, ter uma referência... Ah, Lá tem uma exceção de carga, lá tem um profissional que trabalha com bateria, entendeu? Pra, por quê? É um marketing que a gente está fazendo por R$ 2,90, entendeu? Total. Então, total. então não faz sentido aí, mas aí é a questão estratégia de
0: cada negócio, né? Uma carga total, Rodrigo, vai em quanto, Vai em média quantos kWh? Vai depender da bateria, né? Por exemplo, a gente tem, a gente tem
1: bateria aí de 30, 40, 50, 60 kW. Porém, o veículo nunca chega com zero, né? Só, eu só vi um só chegar com zero, só, lá na loja. Esse é. um foi eu? Foi você, foi você. Com <risos> um não, vamos ser mais precisos. Com 2%. 2%, primeira vez que eu vejo isso. Então, todo veículo <risos> chega ali com 10%, com 20%, né? com 30%. Entendeu? A pessoa só quer repor um pouco para terminar de chegar no seu destino, né? Então... É, é, é muito pouco que você é ser, ser colocado ali, né? Agora, o preço de que você está utilizando de mercado, Oziel, é isso daí. 1,75 até 2,20 que eu já vi cobrando aí nas estações, né? E também uhum. vi essas questões de ser
0: grátis, né? Então, tem
1: vários tipos.
0: Então tem essa visão, viu, Zé? É como eu estava falando, na hora que caiu a sua internet, ô, Rodrigo, eu falei justamente o que você continuou falando, né? É, às vezes é um investimento que você faz que ele vai alavancar o marketing, a autoridade ali da, da, da tua empresa, do teu profissional, fala, poxa, de repente o cara passou com o carro, viu lá dentro da tua oficina, né? viu ali no ponto de carga ali um, um, um veículo elétrico, isso chama atenção e é, é notório, né? mas é muito bacana. E todo mundo que está pensando aqui em colocar um, um carregador, e eu vou falar isso, gente, nós não temos aqui nenhuma finalidade de interesse com relação a isso. Mas é que o nosso parceiro oficial é a Trovão Eletromobilidade, tá? Então, eu te recomendo fortemente, se você estiver pensando em instalar, né, entre em contato com os meninos. Eu chamo de menino porque eles são novos, mas eles são geniais, entendeu? São pessoas, assim, super do bem. Eu... Amo ama aqueles caras, ama aquela família, ama aquela empresa, entendeu? Faz uma cotação com eles, fala que você é pró, que eles vão te dar um atendimento diferenciado. Eles já são diferenciados, mas você chamar eles e falar que é pró, vai ser mais ainda, tá bom? Pessoal, olá, olá. <risos> a Valentina. Pessoal, um abraço para todos vocês. Nós chegamos aqui ao final de mais um Café com Oficina. Recado na tela, pessoal. Estão abertas, né? as inscrições para a próxima para a nova turma do PRO-VHE e vai se encerrar, tá bom? Amanhã nós vamos fazer a live de encerramento às 19 horas. Então, e vai ter uma live também e nessa live de encerramento, nós vamos ter ali a cerimônia de apresentação dos pros. Então, corre, aproveita, chama aí o tutor, chama a tutora e cai para dentro, tá bom? Se você quiser fazer parte de tudo isso que a gente tá vivendo, tá? E amanhã nós temos café às 8 horas da manhã também, tá? Quero me despedir aqui, desejar um excelente dia para todos e agradecer aqui o Rodrigo, todo o time da ONTEC, tá? E, e vamos seguindo aqui. Rodrigão, encerra aí nossa live, se despede da galera e vamos embora.
1: Muito obrigado, Francisco. Obrigado a todos aí que mandaram perguntas e acompanharam. É uma satisfação enorme estar aqui é, dividindo né, esses conhecimentos, essas experiências aqui com vocês, né? E também dando dicas aí né de como alavancar e fazer com que as coisas aconteçam e tem que ir para cima nada é fácil né porque a gente sabe que o dia a dia né é muito diferente ali do que é, aquele não é aquele mundo perfeito né eu mesmo tô com, tô com uma dificuldade né de um, de encontrar uns manuais técnicos eu me sinto perdido é interessante que assim é, a gente tá falando no começo lá que é da de como tinha que ser né, o trabalho. E eu acostumei muito trabalhar com esquema elétrico, com manual, né, porque facilita demais. Então, quando não tem isso, eu olho para o serviço e falo assim, cara, por onde começar? E se eu começar de forma errada? Né? Então, aí a gente tem que pegar um pouco da experiência, do dia a dia e, e ir para cima, porque é difícil. Né? Eu falo que assim... Eu nunca aprendi tanto que nem eu estou aprendendo nesses últimos anos, Francisco. Uhum. E assim é, é mudanças enormes que vem acontecendo, né? Até mesmo questão de módulos, assim, ó, módulos simples, né? A gente fazia o mesmo trabalho e depois de um tempo a coisa foi acelerando tanto a cada três, quatro, seis meses saiu um sistema novo, né? Nossa, para esse sistema. Tem que começar do zero de novo, mapear, a placa, componente, datasheet, tal, 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 tal. né? Acabei de fazer aquilo, pum, já saiu mais três, quatro. Aí fala, caramba, meu, <risos> e agora? Como que eu alcanço aquilo ali? Né? Então, Você está aprendendo uma coisa, vem outra. Não, já vem um, uma bacia de, de outras novas. Então, assim, é legal estar aqui compartilhando isso, que daí a gente faz retificar também o conhecimento. E como, como eu comentei é uma troca na verdade, né? Muitas perguntas ali me fazem aprender, né? Muitos amigos aqui têm experiências em outras questões, né? Que faz a gente aprender. Então para mim é uma gratidão aqui estar com vocês, né? Participar disso. Todos tenham aí um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos.
0: Amém, valeu, Rodrigão, muito bom, muito bom compartilhar essas experiências, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus, valeu, Rodrigo, um abraço na família, um abraço para o time da Untec, tá? Gratidão a todos, valeu, pessoal, tamo junto.